0: als daders en slachtoffers, um, in een tijd als deze. En dan heb je het over rechten en over aansprakelijkheid. Ja, dat, dat, dat wordt een soort optelsom die is, oh, eigenlijk heel erg spannend het is. Nog veel spannender dan normaal.
1: Ja, aansprakelijkheid en um, uh, seksueel ongewenst gedrag. Dan uh, gaan alle belletjes rinkelen. En terecht, denk ik.
0: Ja, ik denk dat niemand daaraan twijfelt. Maar de vraag is wel een beetje hoe, 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 hoe kan je dan nog objectief met elkaar... Um, daarover uh, ja, in gesprekken, dan ook nog voor uh, ja, een rechter. We hebben het over recht, aansprakelijkheid. Dat moet je objectiveren. Je kunt niet op basis van een beschuldiging iemand uh, aan, aan, aan de schandpaal nagelen.
1: Nee. Um, het, het lijkt me ontzettend ingewikkeld. Ja, dat is ook zeker complex. En uh, ik dacht, mooie gelegenheid om jullie toch wat over te vertellen hier op de radio. Ja, doen. Hebben
0: jullie dat soort zaken concreet op kantoor meegemaakt? Uh, bedoel
1: je van collega's van mij? Of nee, dat bedoel ik niet, banden? maar zaken
0: die jullie behandelen.
1: Ja, nou ja, misschien allebei. Maar uh, ik bedoelde eigenlijk vooral zaken die je dan behandelt. Ja, ik kan niet voor mijn collega's spreken. Zelf doe ik letselschadezaken. Dus ik heb niet heel vaak te maken met het arbeidsrecht. Maar uh, Is dit letselschade of arbeidsrecht? Eigenlijk is het uh, een beetje van beide. Ja. Ja, dat hangt er een beetje vanaf welke kant het op gaat. Kijk, in beginsel is hier sprake van arbeidsrecht. In het kader van de werkrelatie is het gewoon van belang dat een werkgever zorgt voor een veilige omgeving. Uh, maar als dat nou niet het geval is, hè, het gaat structureel mis, en nou ja, je komt op een gegeven moment een keer thuis te zitten uh, met een depressie of een posttraumatische stressstoornis, ja, dan ontstaat ook letselschade.
0: Ja. Ja. Dus, dus het valt eigenlijk onder beide. Maar goed, dus je maakt het mee, maar in allerlei varianten dan. Nou dus ja. Dat je weer zeggen.
1: Um, kijk, ik kan natuurlijk over concrete zaken geen uitspraken doen. Maar vrij recent, 16 maart 2021, is een uitspraak geweest door het Hof van Amsterdam. Uh, waarin een meisje van 15 start in de horeca. Nou, dat gaat goed, hè? Veel kinderen beginnen natuurlijk in een horecabaantje. baantje ja. En er werkt een kok van 20 jaar ouder. En uh, nou ja, die valt dat meisje eigenlijk lastig. En dat gaat ook om meerdere collega's van haar: meisjes van 16, meisjes van 17. En op een gegeven moment klaagt dat meisje nou, bij haar. Uh, Manager en de restaurantmanager, dat is ook goed om te doen. Dat is, denk ik, een belangrijke tip om mee te geven. Gelijk aankaarten bij je leidinggevende dat je daar niet van gediend bent. Nou, er vindt een gesprek plaats tussen dat meisje en, en, en de manager en de persoon die dat gedrag vertoont. En ja, uiteindelijk blijft dat gedrag aanhouden. En wat doe je dan? Dat is, denk ik, een punt waar veel mensen blijven hangen. Veel slachtoffers van dit, dit gedrag. En uiteindelijk meldt zij zich ziek omdat zij zich niet veilig voelt. -hmm. Uh, Maar dat is een soort noodoplossing. Dat is natuurlijk niet echt de oplossing. Uh, Zij gaat naar de huisarts, ze piekert, ze slaapt slecht. En die verwijst naar een psycholoog. En uiteindelijk uh, wordt bij haar een uh, posttraumatische stressstoornis gediagnosticeerd. Ze stopt ook met werken. Kiest eigenlijk eieren voor de geld. Maar na een lang traject van een paar jaar later zijn er toch best wel wat kosten gemaakt voor die therapie. En dan blijkt dus dat zo'n werkgever daar wel degelijk voor aansprakelijk is. En Omdat dat, hij eigenlijk te weinig gedaan heeft. Nou ja, je denkt als werkgever van, goh, ik heb een gesprek. Hè, we ja. hebben het opgelost, we, hebben, we zijn hier over een gesprek geweest. En dan heb ik alvast wat goed gedaan. Maar die, die betreffende werknemer toen, hè, die dat gedrag vertoonde, die is een dag geschorst. En het meisje heeft ontslag genomen. Dus die werkgever, die dacht, nou, dat is mooi opgelost. Eh, maar dat is natuurlijk niet zo. Zo hè? simpel ligt het dan. Zo simpel ligt het niet. Je nee, hebt ja. een zorgplicht om ook te voorkomen dat in herhaling anderen dat niet overkomt. Ja. En en deze werkgever in dit dit voorbeeld wat jij nu noemt...
0: die had onvoldoende uh, zich rekenschap gegeven van die zorgplicht. Uh, Ja, dat is precies wat er aan de hand is. Wat had hij moeten doen dan? Is dat dat aan te geven?
1: Ja, zeker. Ik ik heb zelfs wat tips uh, meegenomen voor werkgevers. Dus ik zou uh, als werkgever nu je oren openen... Even goed luisteren, hè. uh, Eigenlijk zijn alle werkgevers voor de Arbowet verplicht om aan hun werknemers een veilige werkomgeving te bieden. Ja, maar dat nou, is nog redelijk een breed begrip. Hè? Ja. Ja, ja, zeker. Um, d- dat betekent dat het goed is dat je in een soort risico-inventarisatie en evaluatie... Hè, dat je daar uh, ja, aangeeft wat je beleidsplan wordt. Dus dat je zorgt dat je een protocol opstelt, wat te doen met seksueel ongewenst gedrag. Nou, het valt zeker aan te bevelen om een vertrouwenspersoon te hebben, waar mensen ook naartoe kunnen... Eventueel een klachtencommissaris, eventueel een externe vertrouwenspersoon. Mm-hmm. Maar dat je wel handvaten biedt aan iemand die in de klem zit om ergens heen te gaan. Ja. En een gesprekje alleen met die betreffende werknemer is, dat is natuurlijk een heel mooi begin, maar dat is niet voldoende. Nee. Nee, dus in dit geval, hey, de, de, volgens mij
0: uh, weten we dat inmiddels ook wel een klein beetje. Hè? Maar nou, ja. nou, nou, ik ga even terug naar dat voorbeeld van Boos en uh, ja. wat John ja. de Mol erover zei. Zonder dat, uh, dat we daar dan heel erg op ingaan. Maar toch, de, de indruk was, ja, alles was geregeld. Er was een protocol, er waren vertrouwenspersonen, er waren begeleiders. Uh, eh, 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 misschien even los van de vraag van of dat nou helemaal zo was of niet. Maar ik kan me voorstellen dat je alles inregelt. En dat toch dit gedrag voorkomt. En dat het voor een slachtoffer niet zo makkelijk is om ergens aan de bel te trekken. Dus dat je er gewoon echt te laat achter komt. Maar ben dan, is het dan oké okay voor werkgevers? Hè? In, in de zin van, nou ja, ik heb alles geregeld. Dus ja, weet je, voor de rest kon ik er ook niet zoveel aan doen.
1: Uh, nee. Uh, kijk, die zorgplicht waar we het over begin, het aan het beginnen even wat over ze gehad hebben. Ja, die blijft in alle tijden gelden. Dus het feit dat je wel mooie kaders schetst, dat betekent niet dat je erop moet... Je moet eigenlijk blijven toezien dat die zorgplicht wordt vervuld. Dus je moet ook echt wel uh, handhaven, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, maar ik, ik, ik wil eigenlijk een beetje toe naar de situatie, want ik kan me ook voorstellen als je daarop uh, toeziet. En je mm-hmm. doet echt alles om, om, om dit soort dingen te voorkomen.
1: Dat je in je macht.
0: Maar dan, dan nog kan het zich voordoen. Het ja. is niet zo dat je daarmee het de wereld uithelpt. Nee, zeker niet. Dat doe je niet op papier. Dat, ja. dat, het heeft een andere werkelijkheid nodig. En dan heb je het over veiligheid van de werkomgeving. Maar ja, dat, 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 is, dat is nogal ongrijpbaar hè. Dat kan je proberen te regelen, maar je kan de werkelijkheid... nooit helemaal naar je hand zetten, toch?
1: Nee, ja, het is uiteindelijk, wat je veel hoort zeggen... ook een cultuurverandering voor nodig. Mm-hmm. Maar ik denk ook... Maar wij dat... je daar verantwoordelijk voor als
0: werkgever? Om die cultuurverandering tot stand te brengen... op het moment dat je denkt van nou, dit, dit gaat toch niet helemaal lekker?
1: Nou, kijk, het houdt ergens op. Ja. Dat, dat, laten we dat in ieder geval stellen. Ik denk dat helaas is het eigenlijk zo... dat er veel open normen zijn in de Nederlandse regelgeving. Dat, dat is goed, hè, want het biedt een werkgever ook de ruimte en de vrijheid om dingen te regelen. Maar je ja. zag, los van het seksuele intimidatie en onwenselijk gedrag, zag je ook dat mensen helemaal in paniek schoten toen met corona. Wat moeten we nou doen op de werkvloer om <lacht> ervoor te voorkomen ja. dat onze werknemers zieken? Hoe gaan we dat inrichten? Je zag pijltjes en looplijnen verschijnen. Mensen moesten, Maar eigenlijk was het helemaal geen handvatten. Hoe dat nou te regelen? Nou, ergens is het wel goed hè, dat je die open normen hebt, maar dat zorgt er ook voor dat die grenzen best wel vaag zijn. Ja, wat moet je nou doen als je wel alle kaders geschetst hebt, maar er toch op de een of andere manier, uh, dat je dat niet kunt uitbannen. Ja, het, ja. Het, het maakt het extra lastig, denk ik. En ik vraag
0: me ook af hoeverre het recht daar dan rekening mee houdt. En er spelen nogal wat van die open dingen mee. Hè. Wanneer is um, een bepaald gedrag, ja, ik bedoel, een hand op een schouder, uh, een, een misplaatste grap, wat is de grens, hè? dat is natuurlijk al ingewikkeld, denk ik, om te bepalen. Ja, is... Wat is de intentie waarmee iemand iets doet? Of Zeker, weet? ja, uh, dat is
1: altijd lastig. Kijk. En dat is denk ik wel goed om te beseffen. Daar wordt soms wel heel makkelijk over gedaan in de de media. Het is best wel lastig voor een slachtoffer, denk ik. Je hebt wel de bewijslast. Als jij zegt dat iemand iets bij jou gedaan heeft... moet je wel bewijzen dat het ook echt gebeurd is. Dus het is niet zo dat iemand die met iets vervelends ergens naartoe stapt... dat hij ook uiteindelijk wel uh, zijn recht krijgt. Dat het recht zegenviert. Ik denk dat het ook wel goed is om te weten... waar is nou die grens? Ten eerste die grens begint bij jezelf. Wat vind jij wel en niet prettig? Uh, maar in zijn algemeenheid kan je denk ik zeggen van ja, wat is normaal gedrag? Wat is uh, ethisch ac- te accepteren? Een hand op je schouder is natuurlijk wel wezenlijk iets anders dan een hand op een heup, een wiel tussen de benen, richting de borst. Uh, daar gaat het eigenlijk echt wel fout. Ja,
0: snap ik. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat met een bepaalde intentie een hand op een schouder al heel vervelend kan zijn. intimiderend en dreigend kan voelen. Volgens mij is dat ook wel zo.
1: Ja, dat, dat kan onder omstandigheden zo zijn, maar ik, ja... Zover gaat de rechter ook weer niet.
0: Nee, hè? Nee, precies. En, maar ook voor die werkgevers, want je wil natuurlijk niet het bedrijf zijn waar uh, dat bekend staat als er, daar, daar is het ook aan de hand. Hè? Dus, dus hey. een soort van kramp waar je in terecht kan komen, om maar te, wa- 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 waardoor je misschien ook wel heel erg krampachtig met elkaar gaat omgaan of zo. Dat lijkt me ook ingewikkeld.
1: Ja, dat is ook lastig, hè? want je, wilt, je ziet dat ook in de sport. Uh. Tot hoe ver ga je met, met het reguleren van aansprakelijkheden? Kijk, je wil ook een balletje kunnen trappen met elkaar. Ja. Dat is net als op de werkvloer. Ja, hoe ver ga je? Je moet ook wel op de een of andere manier normaal met elkaar kunnen omgaan. Het,
0: Alleen. Um... Maar hoe doen we dat dan veilig en op een, op een, op een, op een uh, respectvolle manier? Daar hebben ze eigenlijk dus wat over gehad. Dus heel ethisch ook eigenlijk. Ik heb nog, tot, eh, nog één vraagje voor je, want dat vroeg ik me ook wel af. Dat is een discussie die ik niet zo veel voor hoor. Maar als ik nou in mijn omgeving, mijn werkomgeving iets zie, hoor, proef, voel. Waarvan ik denk, ik weet niet of dit wel lekker zit. Uh, En ik proef dat herhaaldelijk. Maar ik zeg dan niet. We zijn niet zo gewend om dan te gaan praten. Je trekt niet gauw aan de bel. Het is makkelijk om je in de mond te houden. Hoe hoe zit dat juridisch? Is dat juridisch laakbaar? Zouden wij misschien met elkaar ook wat... wat, Want we hebben het vaak over de slachtoffers en de daders. Die moeten wat doen. En de werkgevers. Maar hoe zit het met al die mensen daaromheen? Die die dingen voelen, proeven.
1: Kijk, ik denk... Dat het in eerste instantie aan jezelf is, hè, of je daar wel of niet wat mee doet. Uh, nou, jouw vraag is eigenlijk, is het verwijtbaar, is het laakbaar mm-hmm. dat je dat nalaat. Want het is soms makkelijk om je mond te houden. Uh, nee, ik denk niet dat dat verwijtbaar is. Ik in de alleen, juridische zin is in, dat niet verwijtbaar. In de juridische zin niet, alleen je doet je collega daar natuurlijk geen plezier nee, mee. Zelf. Ja. Hè, en je zou natuurlijk wel uh, met die collega een gesprek kunnen van, goh, ik proef dat dit niet oké okay is, ik merk dat jij dat ook niet fijn vindt. Zullen we dat misschien gezamenlijk aankaarten Want met elkaar kom je een heel eind. Nou ja,
0: communicatie. Dat ja. zijn het over heb. Ja.
1: Hey, um, uh, tot slot, uh, Lennart. Misschien uh, heb, heb jij één
0: uh, kort een tip aan werkgevers, maar ook aan werknemers. Van wat moet je nou doen als je zo'n situatie verkeert waarvan je niet helemaal zeker weet. Ik weet niet of dit ook, ik weet niet of er oké okay zit. Er nog.
1: Ik, um, ik denk dat het van belang is dat je bij seks Bij seksuele intimidatie dat je ervoor zorgt dat je er niet alleen voor staat. Want dat dat merk je vaak. Het is een welis niet eens verhaal en daar word je eigenlijk een speelbal van. Je ziet nu ook dat het escaleert allemaal heel snel. Ik denk dat in eerste instantie een grote belangrijke tip is. Schakel ten alle tijde je leidinggevende aan. Want het is vaak met een hiërarchie. Dus als je een machtsstrijd verwacht, schakel gewoon je leidinggevende in. Nou, is, is dat niet voldoende? Ga dan naar de vertrouwenspersoon, mm-hmm. als je advies of coaching nodig hebt. En schakel zo nodig, want als die vertrouwenspersoon er niet is, dat is niet verplicht, de bedrijfsarts in. Want dan documenteer je ook medisch hè, dat je daar een gesprek mee hebt gehad. Dat blijft ook altijd vertrouwelijk. Dan maak je het ook niet zwaarder dan het is. Maar dan heb je wel een gesprek met iemand gevoerd ja. en dat kan je uiteindelijk tegemoet komen als het misgaat. Ja. En als het nou echt misgaat, hè, als we richting strafbare feiten gaan, dan schakel dan ten alle tijde de politie in. Ik denk dat dat wel de belangrijkste tip is om mee te geven ja. aan, uh, aan werknemers. En opnieuw, maar dat
0: volgt dan een beetje. Oké, okay. en dan nog even kort
1: werkgevers? Uh, voor werkgevers, ja, ik denk dat wel Je hebt echt... al wat tips gegeven net natuurlijk, hè? Ja, nou ja, kijk, de ellende is dat het niet zo goed geregeld is in Nederland. Mm-hmm. Er is gisteren een petitie gestart door onder meer de FNV en wat andere organisaties... Um, om meer aandacht te krijgen voor intimidatie op de werkvloer. Ik denk dat het ook belangrijk is dat dat gebeurt. Want het is dus niet verplicht in Nederland om een vertrouwenspersoon te hebben. Maar ik denk zeker dat voor de nou, werkgever van belang is, maak een gedragscode. Eh, zorg dat er een klachtenregeling is. Ja. Eh, registreer incidenten. Zorg voor opvang naar incidenten. Want je zorgplicht gaat verder dan alleen binnen de deur van de werkomgeving. Ja, dus regel je zorgplicht op een goede manier. Ja, en uh, voorlichting en... en training van werknemers valt ook aan te denken. Ja. Dat je eens iemand langs laat komen. Ja. Nou, dankjewel. Hier zal het laatste woord
0: echt nog lang niet over gezegd zijn. Maar we hebben in ieder geval een klein beetje zo de diepte ingedoken. Lennart Mensonides was dat, van Damstij Advocaten. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.